0: Goedemorgen allemaal. Echt uh, heel heerlijk om hier te zijn, hè? om weer samen met God te, te zijn en met de gemeente en hem te loven. Ik zou uh, ja, uit volle borst willen zingen, maar volgens mij mag dat nog niet helemaal. Hè? Maar goed, komt eraan, komt eraan. Um, ja, hartelijk dank voor de uitnodiging. Bert, vooral jou. Het is door jou dat ik hier ben. Dankjewel. Ik ben hier uh, een poosje geleden geweest met een keer, we hadden een familievakantie, uh, familieweekend. En toen zijn we hier geweest in dit gebouw als gasten. En leuk dat ik nu ook uh, mag spreken en mag delen uit Gods woord. En samen met jullie God mag ontmoeten, nog een keer. Bert die, uh, was op, met op zending als, uh, met de WEK en daar heb ik ook mee gewerkt met de WEK. Uh, jij was in Senegal en ik was in het Midden-Oosten in Jordanië en Syrië daar heel veel uh, gewerkt. En met heel veel moslims het evangelie gedeeld. En als je daarheen gaat, dan moet je ontdekken hoe, hoe je moet evangeliseren. En uh, toen ik terugkwam naar Nederland, toen, dek, toen zei ik, ik was heel lang weg geweest. Dus ik vroeg aan de kerk, aan de leiders van de kerk, hoe moeten we evangeliseren in Nederland? En eigenlijk was iedereen van, ja, maar... Wow, ja, wow. Echt concrete methodes en manieren hadden we niet zo. Toen dacht ik, hé, wat is hier aan de hand? Bert kennen vanwege een partnerschap. Jullie hebben een hele mooie partnerschap met Cuba, de kerk in Cuba. En uh, ik ben de directeur van Sending en nu mag ik de Unie en ABC kerken helpen met uh, zendelingen uitzenden maar ook met partnerschappen met lokale gemeenten wereldwijd, Baptist of Kama. Eh, en van de week las ik, en wat we willen met die partnerschappen is wederkerigheid. Dus dat de kerk hier, van de overvloed die wij hebben, dat kunnen delen met de kerk daar. En wat de kerk daar heeft, dat wij dat krijgen. En van de week las ik eh, Korinthe, eh, 2 Korinthe 8. En toen moest ik daaraan denken, Er staat, je hoeft er niet op te slaan hoor, maar het is een mooi hoofdstuk over het geven van geld... En daar staat dat ons overvloed helpt de kerk daar. En hun overvloed moet ons helpen. Dus dan denk je heel snel van, nou ja, we hebben geld. Nederland is een van de rijkste landen van de wereld. Dus ja, geld zat. Ook al ben je in een uitkering, dan nog behoor je tot een van de rijkste mensen van de wereld. Dus wij kunnen geld geven naar Cuba. Wat kunnen zij ons geven? Wat heeft de kerk in Cuba... Dat, waar wij wat aan hebben. Wat kunnen ze ons geven? Wat is de wederkerigheid terug? Als je kijkt wat er nu in Cuba gebeurt, is, is echt, echt fenomenaal. Ik wou dat we geen geld hebben, maar wel wat daar gebeurt. En daar is een enorme opwekking gaande. Er komen echt duizenden mensen tot, tot geloof. Er worden honderden kerken geplant. Maar bovenal is er vrijmoedigheid. Er is vrijmoedigheid om het evangelie te delen. De mensen zijn vrij om moedig te zijn. En ze zijn moedig om vrij te zijn om het evangelie te delen. Om te getuigen van Jezus Christus. En dat stukje wat zij in overvloed hebben. En waar wij echt arm in zijn. In vrijmoedigheid. Dat hebben we niet veel in Nederland. Dat wil ik proberen vandaag naar ons toe te krijgen. Dus datgene wat Cuba in overvloed heeft. Dat gaan we vandaag van hun krijgen. Van hun ontvangen. Dat gaan we doen aan de hand van 1 Johannes 1, die moet je wel openslaan. 1 Johannes 1. En die laat heel mooi zien eigenlijk wat de rol van de Christen is, wat de rol van de kerk is in onze uh, samenleving. Dan zie je heel eenvoudig wat wij ervaren van Jezus Christus. Kunnen we doorgeven aan andere mensen, zodat zij ook Jezus kunnen ervaren. Zo simpel is het: 1 Johannes 1 vanaf vers 1. Eerste zo'n vier hoofdstuk 4. Uh, versen. Wat er was vanaf het begin... Jezus Christus... wat er was vanaf het begin... wat wij gehoord hebben... dus de Johannes en de discipelen... wat wij gehoord hebben... wat wij gezien hebben met onze ogen... wat wij aanschouwd hebben... met onze handen hebben getast... wat wij hebben aangeraakt... van het woord des levens. Dan spreekt hij er even uit. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien... En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven. Dat bij de vader was en aan ons is geopenbaard. En dan komt hij terug. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u. Opdat ook u gemeenschap hebt met ons. En deze gemeenschap met ons, van ons, is ook met de vader en met zijn zoon Jezus Christus. Deze dingen schrijven wij u. Opdat uw blijdschap volkomen zijn. Wat een prachtig stuk. Echt, dit, dit is een, een, een van die, 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 die parels, die, die, die schatten in Gods woord. Waarin heel simpel wordt uitgelegd wat het evangelie is en wat onze rol daarin is. Je ziet hier een primaire ooggetuige. Iemand die zelf Jezus heeft gezien. Die zelf Jezus heeft aangeraakt. En zelf heeft met hem heeft vergeten. En hij vertelt ervan. Waarom? Zodat wij ook kunnen geloven in hem. Hij begint met, hij een aantal keren noemt hij het leven, het woord van leven of het eeuwige leven. Hij, hij noemt hier een persoon die hij heeft ontmoet, God. En dan beschrijft hij met, met hele kernachtige woorden. Het eerste belangrijkste wat hij over wil brengen is, God is een relationele God. Hij is een God van relatie. Hij is een God die ja, alles heeft gemaakt, maar een God van relatie. Nog voordat er een... Uh, een, een, nog voordat er geld was nog voordat er macht was nog voordat er seks was nog voordat er wat dan ook was was er relatie tussen God de Vader en God de Zoon en later noemt hij ook God de Heilige Geest en die drie waren volkomen perfect in, in, in een relationele verbondenheid met elkaar en vanuit de overvloed van die relatie heeft hij ons gemaakt heeft hij ons gemaakt. Dus wij zijn gemaakt naar zijn beeld. Dus wij zijn hele relationele wezens. Wij zijn gemaakt om een relatie te hebben met, met elkaar, met God, met, met de schepping, met van alles en nog wat. Relationeel. En dan spreekt hij over het eeuwige leven. Hij, hij spreekt een paar keer over het woord des levens, het eeuwige leven. Hij is het leven, het leven is geopenbaard. Met eeuwige leven bedoelt hij niet iets wat de duur, hoeveel tijd dat duurt... Maar hij heeft het over de kwaliteit. Niet tijd, maar kwaliteit. Het eeuwige leven waar hij het hier over heeft. Ja, het is iets wat eeuwig duurt. En dat is heel lang. Maar hij heeft het vooral over een manier van leven. Kijk, God heeft het leven gemaakt. En op welk punt dan ook wij net iets afstappen... van de manier waarop God wil dat wij leven... als je dat heel lang doortrekt... dan gaat het je alleen maar kapot maken. Laat ik even een simpel voorbeeld noemen. Drugs. Dat is heel duidelijk, drugs is fout, slecht. Het is echt fout en slecht. Als je één keer drugs neemt, ja, niet goed. Maar als je dat steeds weer doet en voor heel lang doet en tot een eeuwigheid doet... dan gaat het je alleen maar kapot maken en nog verder kapot maken en nog verder kapot maken. En dat is zo met elke zonde, met alles, groot of klein, wat jij doet... wat buiten Gods wil omgaat, wat niet is zoals God het bedoeld heeft... gaat het je kapot maken in de eeuwigheid... Als jij liegt, als jij trots bent, als jij eh, anderen minacht, als jij eh, gaat roddelen, als jij. Wat voor een zonde er ook is, als jij dat voor de eeuwigheid doortrekt, dan maakt het jou kapot. En dat is eigenlijk de hel. Hè? De hel is waarin God je overlaat aan jouw eigen weg. En dan ga je jezelf alleen maar kapot maken. En daarom is Jezus gekomen, het eeuwige leven. Het leven is ons geopenbaard. Het leven wat ons weer terugbrengt bij God. God wil is zo relationeel dat hij is, hij is een mens geworden zoals wij. Moet je nou, wat een vernedering hè? Hij is een mens geworden zoals wij en Heeft ons weer teruggebracht tot het leven met Hem. Het eeuwige leven. En een relationele God. God heeft zelfs de relatie tussen vader en zoon kapot gemaakt. Daar is scheiding tussen gekomen. Om jou weer terug te brengen bij hem. Dat is het evangelie. En Johannes. Johannes heeft hem ontmoet. Je moet je voorstellen wat hij daar schrijft. Hè? Jullie die nog in de schoolbanken zitten, jullie lezen over natuurkunde. Nou, al die wetten die daarin staan, die heeft God gemaakt. En die persoon die het gemaakt heeft, die loopt nu voor jou. Je leest misschien over DNA. Nou, degene die DNA geschapen heeft, die het bedacht heeft, die het gemaakt heeft. Niet die het boek geschreven heeft, maar die het bedacht heeft. Die loopt nu voor jou. Diegene die jou gemaakt heeft, kan je aanraken. Die kan je zien, je kan met hem eten. Dat heeft Johannes meegemaakt. Hij heeft God ontmoet in, in, in levende lijven. En daar gaat hij daarvan vertellen. Ja, heel bijzonder. Er is niet niks wat hij hier zegt. Als je, als je wil weten waarom hij weet dat het uh, uh, God was... moet je maar de, het evangelie van Johannes lezen. Dat ik je echt aanmoedig. Als je een beetje denkt van ja, is Jezus echt God... Evangelie van Johannes. Daarin schrijft Johannes nog meer van wat hij gezien heeft. Wat hij ervaren heeft van Johannes, van Jezus. En eigenlijk is dit hetzelfde wat, hij, wat wij ook mogen doen. Datgene wat wij, wat Johannes heeft meegemaakt van Jezus, vertelt hij aan anderen. Zodat die mensen ook bij Jezus kunnen komen. En wij mogen precies hetzelfde doen. Wat wij meemaken van Jezus. Hele grote dingen of piep, kleine dingen. ...benkjes, dat mogen wij aan anderen vertellen. En dat is getuigen. Zo simpel is het. En dat past ook heel goed bij onze, bij onze cultuur. Ik vind het heel gaaf om te zien dat jullie als gemeente... ...jullie zijn ook op zoek om, om manieren te vinden om te gaan getuigen. Jullie hebben dan in september een cursus gedaan van vier woorden... ...om te getuigen, om te vertellen over Jezus. Heel gaaf. Ik hoop dat jullie het proberen te gebruiken... Jullie hebben nu een bakkie plus. Echt geweldig idee. Ik vind het echt super gaaf. Volgens mij past dat ook heel goed bij de Nederlandse cultuur. Heel laagdrempelig. De meeste mensen houden van koffie in Nederland. Zeker als het gratis is. Nou, dan helemaal. En heel veel mensen zijn smachtend naar een, een, een praatje. Gewoon even een verhaaltje te doen. Dus jullie steken op een hele, hele goede manier in... om, om, om bij mensen te komen. En mogen God jullie heel veel mensen geven... Maar als ik nu tegen jullie zou zeggen... gemeente, wij gaan met z'n allen op straat evangeliseren. Wat is het eerste gevoel dat je hebt? Bij de meesten van ons is het van... oef, Oeh, evangeliseren, Volgens mij ben ik druk die dag. Volgens mij moet ik de kinderen naar sport brengen... of moet ik, weet ik veel, ik moet hardlopen... want hobby's hè, zijn heel belangrijk. Ik moet wat anders doen, want ja, getuigen, evangeliseren... Dat is eng, zoals Miriam het net zei. Ja, dat is spannend. Dat is ook een beetje eng. En dat is ook zo. En dat ligt vooral aan onze cultuur. Er zijn heel veel redenen waarom we evangeliseren moeilijk vinden. Waarom we geen vrijmoedigheid hebben in evangeliseren. Eén is onze eigen zondigheid. Er is heel veel in ons wat weerstand biedt tegen God. Dan ook tegen evangeliseren. Ook van de boze die probeert je ook tegen te houden om te gaan evangeliseren. Maar ook onze cultuur, onze Nederlandse cultuur, die helpt niet mee om te evangeliseren, om te getuigen van hem. En wij zijn kinderen van onze cultuur. Ik, als, je, als je zendeling bent, dan ga je naar een ander land, je, ontde, je bestudeert de cultuur en je ontdekt van, oké, okay, op deze manier moet ik het evangelie brengen. Als we dat nou eens terugbrengen naar Nederland, hè? hoe moeten we Nederland... Evangeliseren. Wat is volgens deze cultuur de manier om dat te doen? Nou, ik denk de grootste religie van Nederland op dit moment, bij de meeste Nederlanders, is geloof in jezelf. De technische term is individuele expressionisme. Jij, ik, ik, ik zag het zelfs onderweg in de auto, zag ik uh, op zo'n uh, Geluidswal stond er geschreven, volg je hart. Geloof in jezelf, doe wat jij wil. Jij moet jij zijn en niks mag je tegenhouden. Jij moet bepalen wie jij bent en je moet dan de hele wereld verkondigen. En niemand mag tegen jou zeggen, nee dat kan niet. Jij bent jij, geloof in jezelf, doe wat je wil. Dat is geloof in jezelf, dat is de Nederlandse cultuur. Er zitten twee kanten aan dat verhaal, als het gaat om getuigen en evangeliseren. Aan de ene kant de grootste, de hoogste wet, het grootste uh, gebod, het grote gebod van geloof in jezelf is: niemand mag jou, tegen jou zeggen: Jij moet op een andere manier leven dan wat jij wil. Jij bent jij en jij moet willen leven zoals jij wil. Geen enkele autoriteit mag tegen jou zeggen: Nee, 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 jij moet anders gaan leven dan wat je nu doet. Je ouders mogen dat op geen enkele manier zeggen, de school mag dat niet, nee, niet zeggen, de overheid niet. En zeker religie niet. Dus als wij komen met Jezus Christus en tegen iemand zeggen van... joh, jouw leven, jij leeft in zonde. Wat? Ik ben ik. Ik leef zoals ik wil. En wie ben jij om tegen mij te zeggen dat ik anders moet leven? Ik geloof in mezelf. Maar dat is een andere kant aan het verhaal. Dus dat, als wij dan... Als, nee, even nog terug naar diezelfde kant... Als wij dan willen gaan evangeliseren, dan voelen wij van binnen... Oh, wacht even. Maar dan ga ik tegen andere mensen zeggen van, joh, je bent fout. En dan weet ik dat dat niet kan. Onze cultuur staat daar niet toe. En wij voelen dat zelf. Dat haalt heel veel van onze vrijmoedigheid weg. Daarom durf ik ook niet te, te evangeliseren. Want ja, dan moet ik tegen iemand zeggen, joh, je, je bent een zondaar en je gaat naar de hel. Is ook echt zo. je hebt Jezus nodig. Ja, dat, dat, dat is naar. Onze cultuur die zegt tegen je: nee, Je breekt het grote gebod. Iedereen is vrij om te doen wat hij wil. Er is een andere kant aan het geloven in jezelf-verhaal. De grootste gebod is: je, niet, geen, je mag niet tegen iemand vertellen dat hij anders moet leven. De grootste waarde in geloven in jezelf-cultuur waar we in leven, is: Je moet authentiek zijn. Jij moet jij zijn. En je moet daar vrij in zijn. Als jij paars draagt, dan moet je paars dragen. En je moet volop paars dragen, want jij draagt paars. En niemand moet tegen jou zeggen dat je een andere kleur moet dragen. Ik draag paars, want ik draag paars. Wij dragen Jezus Christus. Mensen, hebben jullie door wat wij hebben? Wij dragen Jezus Christus. En in onze Nederlandse cultuur mag jij zijn wie jij bent. Dat mag. En dat wordt ook aangeprezen. Als jij paars draagt, moet je aan de hele wereld vertellen dat jij paars draagt. En dat mag. Wordt gewaardeerd zelfs. Wij dragen Jezus Christus. Dus als jij iets meemaakt met Jezus, mag je aan iedereen vertellen. Ik weet niet of jullie het meemaken, maar... Als je op je werk bent, ja, heel vaak wordt er gezegd... Oh, ik heb iets met zen gedaan. En iedereen zegt, oh, wat leuk. Ik heb, weet ik veel, hard gelopen. Ja, prima. Ik heb zen gedaan. Ah oh, ja, dat ja, is goed. Dan mag je ook christen zijn. Ik heb dit meegemaakt met Jezus. Het is iets anders. Als je gaat zeggen, joh, jij moet Jezus geloven... dan stap je in de andere kant. Dat kan ook, maar dan moet je het net op een andere manier aanpakken. Misschien een andere keer, een andere preek vertel ik dat. Maar voor nu, om onze vrijmoedigheid aan te sporen... Vertel gewoon wat jij met Jezus meemaakt. Dat mag echt. Dat is precies wat Johannes hier ook doet. En in onze cultuur is dat echt geaccepteerd. Alleen wij zijn zo schromend. Wij zo... Onze vrijmoedigheid is zo ja, onderuit gehaald. Al misschien kennen we onze cultuur ook niet zo goed meer. Om te weten dat dit wel kan. Ik heb, ik, in onze gemeente in Wageningen heb ik dit ook... Eh... Aangekaart. En toen hebben we een paar maanden later gezegd: oké, okay, wie heeft getuigenissen? Wie heeft geprobeerd om dit toe te passen? Er een paar hele leuke verhalen naar boven. Twee mensen die tot geloof komen. Maar ik wil eentje vertellen van iemand die niet tot geloof is gekomen, maar wel de vrijmoedigheid had. Van mijn vrouw natuurlijk. hè. was heel leuk. Zij, uh, zij geeft les aan een MBO, uh, een MBO-school. Er was iets meteen van de studenten, die deed iets wat niet, niet zo goed was. En mijn vrouw die moest een confronterend gesprek hebben met haar, met die docent, met die student. En bij de helg en ik, wij zijn niet van het confronterende, wij zijn daar heel, heel slecht in. aangaan met iemand anders. En hij deed het samen met Jezus en het viel goed uit. Datgene waar mijn vrouw over zat te worstelen... er komt een bijbelverhaal die, die haar aanmoedigt... en eigenlijk God door die bijbelverhaal zegt... ga die confrontatie aan. Toen was het oké, okay, ik moet het dus doen. Toen daarna, gelijk daarna las ze de, de bijbeltekst van de dag... en toen was er iets van... Uh, uh, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Met andere woorden, twee dingen. Gebod, ga confronteren, ga die confrontatie aan. En het tweede is, Jezus is bij je. Nou, mijn, mijn vrouw die had heel veel moed. Van oh, Ik moet iets doen wat moeilijk is. Maar God vraagt het van me en hij is bij me. Ze is die confrontatie aangegaan. Het is een heel mooi gesprek geweest. Wat heeft dit met getuigen te maken? Toen zij dat tegen mij vertelde, toen zei ik van, joh, ik probeer haar uit te dagen. Je hebt nu iets met God meegemaakt. Heel duidelijk. Aan wie zou je dit kunnen vertellen? Dat, dat is het punt van vandaag. Hè? We willen vrijmoedigheid om te vertellen... wat wij met God meemaken. Toen zat ze te denken... ja, ja spannend, spannend. Dus toen eh, ging ze haar werken. Er kwam een opening... maar ze durfde op dat moment niet te doen. Niet te vertellen. Nou, die ging aan haar voorbij. Dat gebeurt heel vaak. Als een opening komt en die laten we voorbij gaan dat gebeurt heel vaak, dat is geen veroordeling dat gebeurt mij ook, dat wij niet de durf hebben maar goed, toen sprak ik nog een keer met, met mijn vrouw en zei van, joh, probeer het gewoon want in deze cultuur mag je christen zijn Nou, er kwam een andere opening met uh, twee uh, docenten van haar en ze vertelden van, joh, ik heb zoiets geweldigs meegemaakt ik moest een confrontatie aan en God die sprak tot mij en zegt ga die confrontatie maar aan, ik ben bij je en zo en zo is het gebeurd nou, die twee docenten... die gingen niet gelijk van... oh, jullie christenen... Jullie, jij wilt mij bekeren en weet ik veel wat. Ze begonnen. oh, wat mooi dat je mee hebt gemaakt. Wat gaaf voor jou. Geloof in jezelf. Jij gelooft in Jezus. Wat goed voor jou. Je hebt iets meegemaakt. Wat mooi. Daarna is een van die docenten naar haar toegekomen... en die wilde meer weten van... joh, wat geloof je eigenlijk? Wat, vertel eens wat meer erover. Ze, ze is nog niet tot geloven gekomen. Maar Helga mocht Jezus delen. Dat is het enige wat God van ons vraagt. En in onze cultuur, ik herhaal het nog een keer en nog een keer... in de cultuur van geloof in jezelf mag jij paars dragen. En je mag aan de hele wereld vertellen dat jij paars draagt. Wij dragen Jezus Christus. En als jij iets met Jezus meemaakt, mag je dat vertellen. Mag je dat echt vertellen. Wees daar vrijmoedig in. Vrij om moedig te zijn en moedig om vrij te zijn. Maar ik kan je garanderen, op het moment dat die opening komt, die openingen zullen komen. We gaan door voorbidden zo. En ik ken God, hij gaat openingen geven aan een heleboel van jullie. En het eerste gevoel wat je zult hebben is van, oh wacht even, durf ik dit wel? Want met geloof vraagt God altijd een stap. Altijd als God iets van ons vraagt, vraagt hij een stap van geloof. En mijn gebed is dat God jullie de vrijmoedigheid zal geven. De vrijheid om moedig te zijn. Om die stap te nemen, om iets te vertellen over wat jij met God meemaakt. Ja, ik ga het afronden. Ik hoor een baby net huilen, dus ik denk van ja, het is tijd. <lacht> Wij maken dingen met God mee. Hele grote dingen. Kan je bekering zijn? Kan een, 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 een genezing zijn? Wie weet, misschien merken we dat mee. Misschien een heel klein dingetje, een zonnestraal die op je ligt en dan denk je: oh, wow, God, die omarmt me met zijn liefde. Of een Bijbeltekst die je net aanmoedigt. Of een, of een broeder die je net een bemoediging geeft. Kleine dingetjes waarin je God daar doorheen ziet. Dat zijn de dingen die wij ervaren, die wij meemaken met God. En die dingetjes moet je onthouden. En die dingetjes moet je kijken, wanneer gaat God die opening geven? Want hij gaat het geven. Hij gaat meerdere van jullie openingen geven. Niet om te zeggen, oh jij bent een zondaar en je moet je bekeren. Nee, ik heb dit meegemaakt met Jezus. Wat gaaf hè? En moet je dan eens kijken wat er gaat gebeuren. Toen ik hier naartoe reed was ik in gebed voor jullie en dacht van, volgens mij is deze preek anders dan andere keren waar ik andere plekken preek. Ik ben hier niet om te entertainen. Ik denk echt dat God wil dat God jullie wil gebruiken. Dat God jullie wil gebruiken om mensen hier in Steenwijk en omgeving bij hem te brengen. Ik denk dat echt. Ik zal bijna zeggen ik geloof het en de geloven is een zeker weten. Zullen we ervoor bidden? God, wij geloven in u. Wij weten zeker dat u het leven bent. Dat u een relatie met ons heeft. Dat u het beste leven voor ons heeft. We geloven in de dingen die wij met u meemaken. Uw woord, de gemeenschap met u, met medegelovige, wonderen, schepping. Allerlei dingen die wijzen naar u. We geloven in die dingen, heren. En we geloven dat u ook ons geroepen heeft. We weten dat u ons geroepen heeft om andere mensen te vertellen over u. En vader, wij geloven dat u openingen gaat geven. Onder onze buren, onze collega's, onze vrienden, onze familie. Overal. Om van u te getuigen. Heren, wilt u door uw geest ons vrijmoedigheid geven. De vrijheid om moedig te zijn om te vertellen wat wij meemaken met u. En de moed om vrij te zijn om te vertellen wat wij meemaken met u. Heer, ik zie er naar uit wat u gaat doen door deze gemeente uit. Amen. Ja, heer, we mogen tot u komen.